0: Alguna vez, y seguramente has escuchado el dicho de... Que del dicho al hecho hay mucho trecho, o un gran trecho. O... ¿Qué tal este? De... Que del dicho sin hecho no trae provecho. Bueno, seguramente sabes qué significa, ¿no? Bueno, un popular o diferentes tipos de... De refranes populares, ¿no? Que hacen alusión, ¿no? A una paradoja de... (ríe) que lo prometido no siempre corresponde a las acciones o a un camino que el individuo debe seguir o cumplir para alcanzar su objetivo o lo ofrecido, ¿no? Asimismo, seguramente has escuchado Candil de la calle, oscuridad de su casa, ¿no? ¿Por qué rayos estoy mencionando esto si es, son temas de nutrición? Vale. Oh, Hoy en día... Existe una gran problemática de doble moral en la población y está incluida la actividad profesional, desgraciadamente, ahí y el área blanca, sin duda. Tenemos que, sin duda, reducir el trecho entre el dicho y el hecho. Esto porque hay problemas de congruencia. No solamente de los pacientes que saben muchas veces qué es lo que les hace daño. ma, pero ¿es muy diferente saberlo? a ah, pues hacerlo. Bueno, la población que no está en el área blanca no es que se justifique, pero bueno, al menos no tiene la obligación por ética, ¿sí?, de cumplir con la coherencia en su profesión. Se supone que si nosotros estamos en el área blanca como mmm, enfermeros, enfermeras, médicos, eh, nutriólogos, nutriólogas, etcétera debemos ser coherentes y realizar acciones dentro, dentro de no solamente nuestro haber profesional, Sí, en los lugares donde desempeñamos nuestro trabajo, sino que en nuestra casa, en los lugares donde pasamos tiempo libre, etcétera En general, en todo lugar, pues debemos de tener una coherencia dentro de lo que predicamos y lo que hacemos. Evidentemente así tiene que ser, no es una cuestión eh, de moral si sí, es una cuestión de ética. Recuerda que esto es muy distinto. La ética está relacionada con el estudio de valores morales, ¿no? Que guían el comportamiento humano de la sociedad, ¿no? Mientras que la moral, pues, se basa qué? en costumbres, en normas, en tabúes, convenios que se establecen con la sociedad. Y al ser ética, ética, pues, básicamente hablamos de ética profesional, ¿no? Eh, técnicamente, pues, lo llamaríamos deontología, ¿no? la deontología o ética profesional es la rama de la ética aplicada cuyo propósito es establecer los deberes de quienes ejercen una profesión. Y nuestro deber ético como profesionistas del área blanca es ser coherentes con lo que predicamos. Eh, Echando una vista rápida en redes sociales, en ciertas páginas eh, de preguntas y respuestas y demás... Pues me he encontrado cosas muy curiosas, ¿no? Y seguramente tú las has escuchado en la calle, en conversaciones con amigos, ¿no? Por ejemplo, cosas como... Preguntas como, ¿por qué mi doctor es gordo si sabe que es malo para su salud? ¿Por qué mm, mi doctor me dice que no consuma Coca-Cola cuando en su mismo eh, consultorio tiene Coca-Cola? Eso no lo vi en redes sociales. Eso fue un comentario que directamente me hizo un paciente de un... Eh, médico conocido, ¿no? Entonces tú tienes que saber lidiar con respuestas, ¿no? ¿Por qué? O sea, eh, ¿por qué lo está haciendo, no? Y incluso fíjense la manera de responder. Igual esta es una anécdota personal, evidentemente, pues jamás voy a revelar quién fue esa persona. Es más, creo que ya ni me acuerdo, pero sí, este en mi mente todavía está eh, vagamente pues una vez que entre médicos y, y este demás personal pues estábamos platicando y pues a una persona pues así se le hizo fácil imagínense muchas personas piensan así el médico dice pues es que la, la persona me dijo eh, es que pues porque usted me está diciendo que yo que soy diabético no puedo tomar coca cola y porque usted es médico y tiene aquí mismo su coca cola y si el médico de, me, este dijo pues sí, evidentemente aquí tengo mi Coca-Cola y pues me la puedo seguir tomando. Porque mire, a ver, ¿el, el enfermo aquí quién es? ¿Usted o soy yo? No Y entonces, pues hasta cierto punto sí y no, ¿no? Porque pues eh, estaba diciendo la verdad, sí. El médico pues asevera que pues él no presenta una enfermedad metabólica como de este tipo de diabetes tipo 2. Por lo tanto, se puede dar sus gustos y Coca-Cola, ¿no? Pero algo muy diferente es, uno, responderle de esa manera que eh, yo pienso que es grosera al paciente y segundo, ser incoherente en el ambiente de, de trabajo, ¿no? Puede ser que tal vez te la tomes allá en tu casa sin que tus pacientes estén, te estén viendo, ¿no? Pero bueno, eso sí sucede mucho, ¿no? En el mismo este, centro, unidad médica, está tomando este tipo de eh, bebidas, ¿no? este a Muchas veces este, prefieren consumir alimentos ultraprocesados que una comida, además... Eh, hay veces que hay justificantes según ellos, ¿no? Según las personas que hacen esto, como por ejemplo, es que no tengo tiempo, es que es lo único que puedo comer un paquete de galletas y demás, eh, y demás, entonces tú no sabes por lo que estoy pasando, entonces si no como no. esto, no... No voy a ingerir nada de energía, entonces prefiero tomar mi yogurt, mis galletas, mi refresco y demás. Entonces hasta cierto punto lo justifica. No es que yo hago esto porque no tengo tiempo. Yo hago esto porque yo no estoy enfermo y demás. Y estamos en el mismo eh, sistema de salud. no. Entonces yo lo considero como algo que sí es poco ético. Que atenta directamente con la ética profesional de un clínico. no. Eh, ya que eh, dimos esa introducción... sí. Esa pequeñísima introducción, pues ahora sí vamos a pasar, ¿no? Sobre eh, este tema, ¿no? De, 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 eh, de este trecho que hay entre el dicho y el hecho, ¿no? ¿Por qué? Eh, pues básicamente hay muchas personas, ¿no? Que, eh, que saben que está bien, que está mal, pero no predicamos, ¿no? Con el ejemplo, no lo hacemos. Entonces, en esta historia, ¿sí? ¿Cuál es el dicho y cuál es el hecho? Bueno, vamos a empezar. El dicho, bueno, con frecuencia, pues sabemos que nutriólogos, médicos, enfermeras, promotores de salud, etcétera, Todos los miembros del equipo de salud perciben de manera cotidiana un gran trecho, ¿sí? Que hay entre los pacientes, clientes, consumidores, como le gusten llamar, eh, respecto a la alimentación y la salud. Y pues lo que realmente hacen, ¿sí? Un claro ejemplo de esta situación lo muestra la información que se ha obtenido por medio de estudios cualitativos en la población mexicana y percepciones que inciden en sus hábitos y costumbres alimentaria. Al preguntar a las personas qué significa para ellas una alimentación correcta, dieron respuestas como las siguientes. eh, Que incluya todos los alimentos, que esté bien combinada, que sea variada, tener un horario para las comidas, comer muchas frutas y verduras... Comer diferentes alimentos. Una comida rica, bien presentada, que se antoje. Que sea económica. Preparar las comidas con higiene. Una alimentación que use productos de temporada para que sea accesible al bolsillo. Que se prepare rápido y fácil. Bueno, como es evidente, las respuestas son muy acertadas. Sin embargo, los mismos sujetos señalaron que su alimentación no seguía las características mencionadas. Entonces, como ahora se repite el fenómeno, las respuestas... Eh, son correctas, pero no se traducen a la práctica, y bueno este en teoría pues el Se supone que el personal médico se debe preguntar, oh, ¿por qué la población piensa así? Pero bueno, ¿qué sucede cuando la misma población médica, la misma población eh, de todo el aparato de salud, no solo médicos, enfermeras, enfermeros, camilleros, nutriólogos, etcétera, ¿sí? Imagínense, hasta nutriólogos, ¿sí? Porque me ha tocado, ¿eh? Este, veces que dicen no pues que yo no quiero pasar con tal nutriólogo y demás porque es gordo y demás entonces pues uh, hay veces que todas esas este, problemas discrepancias pues generan pues eh, problemas no en, el, en la percepción de que ellos tienen eh, con respecto a nosotros o sea cómo se atreve a decirme que pues yo necesito bajar de peso cuando él está obeso no o demás no etcétera y una serie de cosas por el estilo bueno ya hablamos del dicho. Ahora el hecho. A menudo los profesionales de la salud se preguntan por qué las personas tienen todo... ¿Por qué si todas las personas, la mayoría de personas pues tienen la información para saber qué hacer? No lo hacen. Bueno, si bien es cierto que la información puede ayudar a lograr cambios entre los hábitos alimentarios, esta no es suficiente. En muchas ocasiones tampoco es uno de los elementos más importantes, ¿sí? Algunas de las razones por las que el cambio no es fácil se relaciona con cuestiones económicas, con la influencia de los medios de comunicación, con las reacciones cercanas de la persona que influyen sobre su vida cotidiana. Eh, Es probable que el profesional de la salud haya escuchado los siguientes comentarios o algunos muy semejantes de viva voz de esos pacientes. Por ejemplo, ¿alguien no ha escuchado esto? Por ejemplo, a veces no hay dinero. Para comer bien. ¿Cómo le voy a decir a mi hijo, cómete tus verduras y frutas cuando ya se le antojó todo lo que le eh, anunciaron? ¿No? Eh, y el letrerito de un milímetro de come frutas y verduras ni lo vio, ¿no? Eh, cuestión de estas cosas del etiquetado. Eh, otra cosa, ¿no? Por ejemplo, mi hijo no quiere llevar lunch porque sus amigos le hacen burla, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Eh, Eso es el hecho. Ya pasamos el hecho. ¿Ahora qué es el trecho? Bueno, para encontrar el trecho uno tiene que caminarlo. ¿Qué tal si en vez de hablar en tercera persona hablamos en primera? Es decir, a través de las siguientes líneas, en vez de preguntarnos por qué las personas no hacen lo adecuado a pesar de tener la información, nosotros nos hacemos eh, lo mismo, ¿no? ¿Por qué nosotros no lo hacemos? Nosotros, al ser parte de, del aparato de, de salud, ¿por qué no lo hacemos, no? Al fin y al cabo, la mejor respuesta es la que se busca dentro. Eh, bueno. Eh, vamos a describir un poco las razones, las situaciones, ex- experiencias o motivaciones por las cuales las personas hacemos o no. Eh, lo sabemos, ¿no? ¿Por qué? ¿No lo sabemos? O. Bueno. ¿Por qué lo hacemos? Eh, bueno... Les invito a hacer un ejercicio rápido... Para conocer su trecho... ¿Sí? Piensa... En una práctica saludable... Que consideres importante... Pero no... La hayas... Logrado aún... Anótala... Toma tu tiempo y reflexiona... ¿sí? Después de eso... Y que te sientes a leer... Si sí, esa cosa que, bueno, en, en la práctica no lo hayas logrado, o no hay, ni siquiera lo hayas empezado a hacer, y sepas que lo debes de hacer porque es importante, reflexiónalo, ¿sí? Y pregúntate lo siguiente: ¿por qué quieres lograr esa práctica? ¿Por qué es importante para ti? ¿Qué sucedería si no lo hiciera? ¿Qué dificultades encuentras para poder cambiar, no? La pregunta debe explorar los siguientes círculos sociales. Las barreras ambientales o cuestiones personales como creencias, falta de ciertas habilidades, algunas actitudes, sensación de desequilibrio eh, o no poder lograrlo. Motivaciones individuales o sociales que vayan en contra de lo que quieres cambiar. Miedos que impiden que cambies A pesar de estas dificultades ¿Sientes que puedes lograrlo? Sí, no, ¿por qué? ¿Bajo qué circunstancias sí podrías hacerlo? Es decir, ¿cuáles son las condiciones ideales según tú Y los recursos necesarios que necesitas para ese cambio? Explora cuestiones personales necesarias Habilidades, actitudes, sensaciones para poder lograrlo si es momento de querer hacerlo, algunas motivaciones, etc. Explora cuestiones del contexto, percibidas como necesarias. Por ejemplo, ¿qué tan accesible hacer es, es hacer eso que quieres económicamente? ¿Tienes o no el apoyo de tu familia, amigo compañero? ¿O no? La disponibilidad de recursos necesarios, las normas sociales, entre otro, ¿no? Seguramente al responder estas preguntas, pues te vas a encontrar una que otra barrera por allí o alguna que otra que descubras que solamente eh, no lo has hecho porque te estás justificando y en realidad sí lo puedes hacer, ¿no? Eh, ¿Qué más? Si necesitas algún tipo de apoyo para cambiar, ¿cuál sería o de quién? ¿Qué tendrías para modificar en ti y en tu vida personal o profesional para lograrlo? ¿Estarías dispuesto a que esto cambiara? ¿Por qué? Esta pregunta se refiere a los costos personales y a tu disposición al cambio. ¿Qué tendrías que hacer para lograrlo? A diferencia de la pregunta anterior, esta se va a referir más a acciones puntuales y concretas. ¿Qué tienes que hacer? Sí, ya sabes cuál es el problema, ya sabes cuáles son las barreras, qué necesitas, quién te apoya, quién no. Ahora, ¿qué tienes que hacer para lograrlo? Trata de pensar en pasos o lo primero que tendrías que hacer para empezar el cambio. Por ejemplo, vamos a mencionar esto. El miércoles, eh, ahora sí como el... Como el video, ¿no? Pasado, ¿no? Que ahorita que estamos en pandemia, sí, sí, aunque sea quisiéramos ir al tianguis, mamá, quiero ir al tianguis a pensar cosas, ¿no? <ríe> Por ejemplo, imagínense, el miércoles que voy al tianguis puedo comprar fruta para la semana, pero ¿cuál fruta que dure y me guste? ¿No? Mm, el plátano me gusta, pero se pone café y no lo podría cargar en la bolsa, quizá compraría manzanas, ¿no? etcétera, ¿no? Es un ejemplo. ¿Cómo te sientes? ¿Sensación que produce? Respecto a eso, ¿en ¿qué tendrías que hacer? ¿Alguna vez has intentado cambiar? ¿Qué sucedió que te impidió continuar por la línea? Ya habíamos hablado algo sobre los hábitos, ya habíamos visto que para crear uno tendríamos que por lo menos pasar un mes, ¿no? Y posteriormente se va desarrollando aproximadamente entre 90 a 120 días, si ya se puede, ¿sí?, considera hábito cuando se realiza de manera continua todos los días, ¿verdad? Eh, Como puedes haber notado a lo largo de esta reflexión, las personas actúan en consecuencia de la evaluación que hacemos sobre la situación a nuestro alrededor y nuestras capacidades. Si no nos sentimos capaces de hacer el cambio, si el medio social nos presiona en sentido contrario y si no estamos convencidos de querer cambiar, porque tal vez el costo implica tiempo, dinero, mmm, que te señalen socialmente o quizá que lastime tus emociones, las afecte según tú de alguna manera. Pues tienes que pensar, es más eh, alto ese precio que que vas a pagar económicamente, socialmente moralmente, emocionalmente el tiempo que vas a invertir ¿no? porque es otra cosa ¿no? es que si por ejemplo quiero meterme quiero meterme al gym porque quiero hacer fitness, quiero bajar de peso, ¿no? pero pues um, es caro ya no voy a tener tiempo de tomarme el cafecito este, creo que me voy a sentir triste porque una vez empecé a hacer ejercicio y pues me empezó a doler todo el cuerpo toda la semana, después dejé de ir porque me dolió, me sentí triste Y pues voy a invertir tiempo que podría hacer para hacer otras cosas, ¿no? Como ir de compras y etcétera, ¿no? O sea, tienes que hacer un equilibrio al final y ver si eh, el costo-beneficio, ¿no? Y ver si vale la pena toda esa inversión por el resultado que vas a llegar a tener, ¿no? Y sobre todo si se ve reflejado en tu salud. Ve en realidad qué es lo que más te conviene, ¿no? Eh, y pues bueno, todo esto anterior que mencioné pues es muy importante para apoyar a las personas eh, y, se, y puedan transformarse por sí mismas, eh, no solo la intención es la que cuenta, no sino la acción, eso ya lo sabemos, es el camino, ¿sí? todo lo que des en todas las circunstancias, en todas las situaciones, ¿no? Eh, apoyar no significa emitir juicios y darles información para que cambien, sino guiarlos en la reflexión para iniciar el movimiento hacia adelante, siempre respetando su punto de vista, ¿no? Porque hay interculturalidad. Y las prioridades para cada quien, pues, no se juzgan, ¿sí? Tú te puedes dar consejos, pero no puedes coercionar a alguien, no puedes obligar a alguien a que cambie. Tiene que salir de él. A manera de apoyo, este, pues... Eh, necesitas eh, tratar de cerrar tu círculo No siempre es dicho no Acércate a las personas que piensan semejante a ti Que tienen esa actitud de apoyarte Vamos, tú puedes Sé que puedes No a Las personas que son negativas y dicen nah, ¿Para qué vas a hacer eso? No lo vas a lograr Como siempre Lo vas a intentar y vas a seguir igual No, hay que rodearse de las personas Con las que queremos estar Y con las que nos desean siempre lo mejor El que tenemos el soporte por supuesto que sí, nosotros somos los que decidimos con quién nos juntamos, juntamos y decidimos y forjamos nuestro futuro y quiénes somos, ¿no? Por eso necesitamos reducir ese trecho entre el dicho y el hecho, ¿no? Para finalizar, eh, quisiera mencionar solamente algunas cosas del por qué si el ser humano si hace cosas que sabemos que son malas para nosotros y aún así las hacemos, ¿no? Pues, bueno... Eh, de alguna u otra manera, pues los, todos los seres humanos pues tenemos hábitos inadecuados, ¿no? Cosas que hacemos que sabemos que no son buenas para nosotros, pero igualmente seguimos haciéndolas, ¿no? Como, um, mi amor, es que ya no la vuelvo a hacer, ¿me perdonas chiquita? Oh sí te perdono y vuelves y regresas otra vez a tu relación tóxica no y ya no lo ibas a hacer y regresas y así sucesivamente no y así con todas las cosas no a veces tomamos esas decisiones que de alguna u otra manera van a ir en contra de nuestro bienestar sí como decidir estar con una pareja tóxica sobre todo si tú eres tóxico y son dos súper tóxicos sí ya sea pues a largo plazo o incluso en corto plazo pero igual las tomamos ¿por qué ocurre esto ¿Cuáles son nuestras motivaciones internas y por qué es tan difícil a veces resistirnos a estos malos hábitos? ¿Qué males ha- malos hábitos? Puede ser, ya del ex no va a hablar porque pues de eso ya, ya lo saben, ¿no? Comer comida chatarra, ¿no? procesados, poco saludable. Dejar de hacer ejercicio, ¿no? Que ni hagas ejercicio, ¿no? Es totalmente sedentario. Fumar o beber alcohol, ¿no? No sigan fumando, por favor. Ahora que ya el el SARS-CoV-2 que produce COVID-19 se hizo endémico, ya se va a quedar eh, y va a formar parte de nuestro stock de enfermedades, ¿sí? Pues necesitamos, pues ya que no estén tanto fumando ahí tabaco porque, bueno... Como saben, una complicación es el tipo de enfisema pulmonar, ¿no? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pues, y después los hace población de riesgo. Pues sobre todo si son obesos, pacientes con diabetes hipertensos. Pues para sufrir complicaciones por la infección de este virus, ¿no? Que los puede hacer necesitar un respirador, etc. ¿no? Y, y, y ni siquiera hablamos de la. Las este, consecuencias este, en cuanto a la trombosis que está generando esta horrible enfermedad, ¿no? Bueno, este, hacemos todo este, eh, un montón de cosas que no son saludables. Sabemos que son malas para nosotros, aún así las hacemos. Hay varios estudios que demuestran que eh, estas son las principales causas de muerte, ¿no? Este, mala alimentación, obviamente. Vimos que... en Eh, Las 10 causas de muerte, pues en las primeras están las enfermedades cardiovasculares, ¿no? La diabetes mellitus, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y diferentes tipos de cáncer, ¿no? Evidentemente, por beber alcohol, el hecho de fumar tabaco, ¿no? La falta de actividad física, aparte de considerar los problemas en articulaciones, en los huesos, por el exceso de peso, ¿sí? La misma aterosclerosis por eh, desarrollo de, este... Eh, De un ateroma y y consecuentemente angorpectoris y después un evento cardiovascular o un evento vascular cerebral, etcétera, ¿no? Todos estos hábitos son inadecuados, son negativos, ¿sí? Además que generas mucho más cortisol, te estresas, te sientes mal, etcétera, es un círculo, ¿no? Lo malo es que todo eso se vuelve parte de nuestra cotidianidad, de nuestros hábitos, incluso siendo personal de salud y no puede seguir pasando, ¿no? Tenemos que saber cuáles son los componentes de un hábito, ¿no? El primer componente es un disparador o eh, un evento que lo activa en primer lugar. Muchas personas fuman tabaco, ¿no? Ese es el disparador, eh, eh, el disparador, perdón, que puede incitar a una persona a fumar, es el estrés, ¿no? Es de los principales, la ansiedad, ¿cuántas personas no conocen? No, es que me siento nervioso, hoy sabes que la persona está fumando porque ya sabes que está estresado y se está relajando, ¿no? O estar cansados después de un largo día de trabajo, ¿no? Esto conlleva al segundo componente que es la recompensa, ¿sí? Por ejemplo, en la comida chatarra puede ser el sabor o sentirse lleno, ¿no? Este... Habíamos visto que a veces eh, en en un podcast anterior estaba hablando acerca de esto y mencionaba cómo a veces consumíamos este tipo de alimentos porque hay veces que lo que buscamos es placer, ¿no? Porque muchas veces nuestra dieta es pobre de alimentos saludables que son ricos en triptófano, que es un precursor de la producción de serotonina, ¿no? Si no tenemos serotonina, pues nos sentimos deprimidos, tristes, ¿no? Entonces muchas veces buscamos esa recompensa, ¿no? Ese sabor, sentirnos mejores. Por eso es que muchas veces buscamos el azúcar simple y demás grasas saturadas, este, lo dejó el novio, te sientes triste, demás te cortan, este, pues evidentemente muchos hombres, mujeres recurren al heladito, a las grasas saturadas y demás, ¿no? evidentemente necesitamos evitar la tristeza, de alguna forma compensándola, ¿no? este, lo que busca el cerebro es, es eso, comodidad, sentirse bien. Eh, o qué, qué tal el hábito de no hacer ejercicio, ¿no? La recompensa eh, es quedarse en la cama. Uf, este, ¿para qué voy? No, si después me va a estar doliendo el cuerpo, no. Aparte, qué flojera, ¿no? Este, o oh, es que sí va a salir a, a hacer ejercicio, pero oh, ahorita está lloviendo, ¿no? Además, mejor me quedo aquí. La comodidad es lo que busca el cerebro muchas veces. Es la zona de confort, ¿no? Todo el tiempo nuestro cerebro busca estar en una zona de confort. En una burbuja, pues, donde no probemos cosas nuevas, donde no nos esforcemos, no hagamos nada diferente, no nos incomodemos, ¿no? Eh, Es como practicar la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Los malos hábitos ayudan en eso porque le recompensan a nuestro cerebro con una dosis de dopamina. En otras palabras, es la hormona de la felicidad o del bienestar, ¿no? Recuerden eso. Eh, Entonces nos sentimos cómodos con cosas que son malas. Pero afortunadamente, aunque no sea fácil, hay maneras de revertir eso, ¿no? ¿Cómo dejar de hacer las cosas que nos hacen daño? Pues primero hay que identificar y reconocer que tienes un mal hábito, ¿no? Entonces, sí, tengo un problema, la aceptación, la clásica aceptación, e identificarlo, ¿no? ¿Cuál es y por qué razón está ahí, no? Porque una cosa es entender eh, por qué funcionan así. Otra muy diferente es pasar de aquí para allá, en el punto en que ya tenemos... eh, y control sobre esos malos hábitos, ¿no? Eh, en el punto este, en que muchas personas pues <risa> básicamente fracasan en, en esto, ¿no? Pues sabes qué, es que tengo identificado ya lo que me hace daño, pero pues es que es muy difícil, es que yo soy así, es que yo no lo puedo cambiar, ¿no? Entonces pues hay diferentes formas, diferentes técnicas en que podemos afrontar esto, porque muchas personas se quedan ahí, ¿no? Entonces pues tenemos que hacer ciertas eh, cosas, ¿no? Por ejemplo, una técnica que puede ser es que ya que identificaste el problema sabes que está mal, sabes que te causa daño, es que, bueno, vamos a escribir en una hoja de libreta en una agenda durante una semana durante una semana tus hábitos, ¿no? La idea es que eh, tú te levantes eh, sin cuestionarte anotas eh, ¿qué hiciste? Y al final de la semana anotar eh, ¿debería hacer esto? ¿no debería hacer esto? ¿no? Eh, y ya una vez que hiciste eso pues tendrías que analizar con qué frecuencia lo haces ¿no? y ver y hacer un balance esta cosa que tengo este por ejemplo 10 cosas negativas que sé que son eh, inapropiadas para mi salud y eh, 10 positivas probablemente un equilibrio pero ¿qué tan frecuente haces cada una de ellas? o quizá eh, sean, por ejemplo, dos negativas y 15 positivas. Oh, pues estoy súper bien, pero ¿qué tal si las positivas solamente las realicé eh, una vez? Cada, eh, no sé, por día. Y las negativas las realizaste tres o cuatro veces por día, ¿no? Por ejemplo, hay que tomar en cuenta en eso, ¿no? Por ejemplo, es que fumé. Fumé en la mañana, fumé tabaco, este... Uh, a mediodía, a las 3 de la tarde y en la noche, cuatro veces, ¿no? Eh, hice ejercicio, ¿pero con qué frecuencia? No, pues es que, bueno, reflexionando y tomando en cuenta estas cosas, pues puedo decir que empecé a, esta semana a hacer ejercicio, y hice una vez 15 minutos, ¿no? Salí a caminar o a trotar, nada más. Y hacer un balance, ¿no? Ya que viste esto y estableciste ese balance, pues ahora sí con más claridad vas a adquirir un compromiso, ¿de de Ahora sí, como el clásico, ahora sí voy a cambiar, necesito cambiar estos hábitos, ¿no? A través de la consistencia, ser consistente y evitando cada uno de los errores graves que todos cometemos, ¿no? Pensar que eh, ese hábito es normal, o sea, normalizar todo, ¿no? O sea, vivimos en la época de eh, normalizar todo está bien, ¿no? O sea, normalizar, por ejemplo, el sobrepeso, la obesidad no está bien, no es una cuestión de imagen, es una cuestión de salud, ¿no? Este, en fin, es un método que les puede eh, servir y ya día a día, si ustedes traten de ir cambiando, si ir persistiendo, eh, tratar de evitar, ¿no? Ese tipo de hábitos inadecuados. Cuando empezamos a hacer, este, cambiar ese hábito negativo por uno positivo durante 30 días, establecimos y empezamos a establecer un hábito adecuado. Cuando ya pasaron pues, este, 90 días, pues ya podemos considerar que es un hábito Eh, y pues bueno ya para terminar pues tenemos que eh, les tengo que eh, recordar nuevamente pues ya sea que tú me estés escuchando y seas o no seas personal de salud siempre tenemos que ser coherentes y buscar las maneras de mejorar esos hábitos que si se puede si se puede ser mejor no importa no te compares con los demás cada uno tiene sus circunstancias sus tiempos y demás Eh, y cada uno tenemos nuestros recursos. Con eso poco mucho que tengamos, lo podemos lograr. Yo soy el nutriólogo Luis Miguel García. No te olvides de seguirme en Spotify, en iTunes o en Anchor en los podcasts de Nutrilízate, que es mi página, o en eh, Nutriólogo. Así lo puedes buscar como nutriólogo en eh, Facebook. Este, y aparece como nutriólogo nutrilízate. Se ve luego la imagen de este nutriólogo con una manzanita verde, es la imagen que hasta ahorita tenemos. Eh, Posteriormente la vamos a cambiar Bueno, en YouTube Ya saben, también tenemos nuestros videos Ahí nos encuentran como Nutrilízate Eso fue todo por el día de hoy Nos esperamos en un próximo podcast Hasta luego